0: времени суток, 11 августа 2007 года. В эфире запись и воспроизведение, соответственно, выпуска номер 47 подкаста «Радио ИТ». В подкасте принимают участие постоянные ведущие в составе «Бобука» из Москвы
1: и «Умпутун» из Чикаго. Кстати, действительно, нам вот тут уже напоминают, что у нас 27 августа юбилей, мы все его не то чтобы ждем, но как-то так ожидаем.
0: Надо к юбилею что-нибудь замутить, потому что юбилей такого, ну, без привлечения, сказать, центрового, хай технического русского подкаста, это явление в каком-то смысле. Мы как бы хотели это дело отметить. Конечно, хорошо было подарки получить от всех, но, будучи реалистами, что мы можем придумать другое.
1: Я думаю, что подарки нам не очень нужны, а вот какие-нибудь поздравления там такие творческие. Я бы вот не отказался. Мне тут предложили в очередной раз не нарисовать ли нам визитки. Я вот думаю, а не хочешь ли ты организовать маленький такой конкурс на лучшие нам визитки? Вот визитки с надписью Радио Ти. Ну, было бы, было
0: бы, наверное, интересно. Хорошие такие визитки. И, и там будет написано: твои визитки Бобук, на моем Путун и скромно ведущие или авторы. Да,
1: да, вот мне вот мне вот нравится. По-моему, отлично. Вот нужно, чтобы люди что-нибудь такое нарисовали, мы бы все, я думаю, и друг дружки напечатали, а все остальные могли бы подписать там «Радио э, «Ник» и «Слушатель». Представляешь?
0: Это будет, кстати, хорошим решением, как нам автограф раздавать. Я отсылал микрофон Наталье, кстати, отослал. Тот микрофон не соврал. И была проблема, на чем написать-то подпись свою У нас-то таких визиток фирменных радиоте не было А вот если такие появятся, было бы да, прям правильно
1: Да, Юдекс в канале предлагает Бобук и Умпутун, двоеточие, жгущие вместе Ну, мы жмем вроде бы и вместе, а на самом деле по отдельности И я думаю, надо потихонечку вообще от хихонек и хахонек Переходить к темам, тем более, что тема сегодня в основном тоже Хихоньки и хахоньки
0: темы хихоньки-хахоньки, с одной стороны, а с другой стороны, не знаю, заметил ли ты тенденцию, но мне кажется, раз русскоязычный, русскоговорящий хай-тек интернет сильно развивается, мы с тобой это видим, сегодня процентов, наверное, 90 тем у нас взяты из русскоязычных источников, что меня лично радует.
1: Да, меня тоже. Главная, к сожалению, тема, конечно, которую стоило бы обсудить, она англоязычная, а вот все остальное практически хабра э, хабр я смотрю Linux.org.ru, Компьюлента.
0: Интернетовские штучки или интернет-штучки? Интернетные
1: штучки, она у них называется, Интернетные по-моему. Интернетные штучки, да. Да. И, по-моему, вот это главные наши сейчас новостные источники.
0: Ну, еще, конечно, лор. Как же без лора?
1: Ну, Linux.org.ru, да, я это и сказал. А,
0: ты его назвал, да? А? да.
1: да я периодически еще посматриваю на веб-планету, тем более, что ну, какое-то время назад она немножко так почистилась и стала чуть получше. И пожалуй, что это, в общем, все. Мы с тобой используем все такие самые интересные новостные источники русские.
0: А я нашел еще один новостной русский источник, с которого никогда еще ничего не брал. Называется TNG.ru Ты такой видал?
1: А, нет. А это
0: про что? Не Tng, Th Тоже такой хай-технический сайт. Новостно. А ты знаешь, это,
1: наверное, это, наверное, русская реплика Томис Хардвас Гайд. Да? Что-то такое там было насчет Хардвера.
0: Ну, фиг его знает, да, он действительно, да-да-да, точно Tom's Hardware Guide, оно и есть Только на русском языке
1: Ну, в общем, если это действительно Такая просто русская реплика этого сайта То это действительно очень авторитетный источник И мне тоже интересно будет посмотреть Я как-то не знал, что он появился по-русски
0: Ну вот, можно, я думаю водные темы считать завершенными Несемся ну, В сторону да. наших основных тем Основная тема она плавно перешла Из основной темы прошлого выпуска Из первой темы прошлого выпуска В прошлом выпуске мы начинали свой разговор О предстоящей эпловской конференции Пресс-конференции И она состоялась
1: Да, и надо сказать, что меня она совершенно Не разочаровала, хотя многим Она, по-моему, как-то не очень так Впечатление произвела
0: Ну, не, не разочаровала это не разочаровало, Но и сюрпризов особых не преподнесла Мы настолько точно Со своими предположениями попали в цель не столько, сколько мы попали, а сколько великий и могучий интернет, у которого слухи повсюду бродят, ну вот все совпало. Все настолько совпало, что даже страх берет. Неужто Apple потеряла свою таинственность и секретность?»
1: Я думаю, что э, в данном случае просто Apple не хотела создавать никакой вот этой таинственности и секретности, потому что все эти изменения, кроме, пожалуй, э, обновления линейки э, Mac Mini, все они были совершенно ожидаемые и э, настолько напряженные были предыдущие пресс-конференции, что здесь, видимо, решили немножко так чуть-чуть сбавить.
0: Ну вот если, если действительно Тороныч, что же там было, я предполагаю, что, наверное, процентов... нашей аудитории, или даже, наверное, большая часть нашей онлайновой аудитории знает о (coughs) чем, простите, там шла речь. Речь шла там об обновлении, в общем-то, двух концептуальных вещей. Самое первое и самое главное обновление – это алюминий и стекло, как это переводят на русский язык. Новый iMac, который вышел в дизайне, ну, где-то отвечающий тем нашим с тобой криком, моим криком новом бизнес-виде apple компьютеров, которые в прошлом подкасте как раз и произносились.
1: В общем, да, изменения были совершенно такие правильные, на мой взгляд, и может быть, может быть, новый дизайн понравился и не всем, но он действительно намного более строгий, намного более подходит, наверное, для бизнеса, нежели тот дизайн имеков который был до этого. Ну и, конечно, там обновился ведь недалеко не только дизайн. Там обновилась да. вообще вся, вся линейка, все железо, и это очень приятно.
0: Джобс в своей довольно вялой, по-моему, речи назвал это самым серьезным обновлением iMac'ов за всю историю их существования. Внешне теперь не выглядит серебристыми, хотя я не совсем такую серебристость ожидал. Мне немножко напрягает эта черная контовка экрана. Она совершенно явно сделана для увеличения визуального размера экрана, хотя такая фикция. Это с одной стороны. С другой стороны, железо действительно обновилось там, но ну, не то что особо уж революционно. У тебя есть какие-нибудь характеристики этого компьютера?
1: Ну, в общем, самое интересное, конечно, произошло в обновлении видео, потому что наконец-то проапгрейдили линейку видеокарт, которые ставились на iMac. И те ныне новые радионы, которые сейчас туда ставят, вот, которые 2600 Pro, они вполне себе такие приличные, на мой взгляд. То есть, это все равно еще пока такое домашнее решение, то есть, не для профессиональных геймеров, так сказать. Э, тем не менее, это довольно приличное видео. Э, за, нас... Заявлено было. Да, 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 да.
0: Насколько я вижу, да, действительно, Про параметры там Core 2 Duo 2 и 4 ГГц, по-моему, это самый быстрый, из которых там ставится. До 4 ГБ оперативной памяти, что не может не радовать. Вот этот радион HD графическая карта до 1 терабайта жесткий диск что это означает, интересно, до одного терабайта? Если выйдет диск на полтора терабайта, его нельзя будет туда засунуть, что ли? Э,
1: нет, это означает, что Apple продает только, апгрейд только до одного терабайта официально.
0: Ага, ну и конечно, 802.11n, Wi-Fi на борту, Bluetooth 2.0 встроенный Что такое Bluetooth 2.0, я не очень знаю. А раньше не Bluetooth 2.0 был встроен.
1: И раньше был 2.0, конечно же. То есть поддержка 2.0 была заявлена очень давно, и тут как бы никакой проблемы тоже не было.
0: <со----> цены хорошо. Хорошие цены появились. У них теперь линейка этих iMac составляет всего два размера. 24 и 20 дюймов, что мы тоже обсуждали и подтверждали правильность идеи. Красиво поступили. Теперь тот компьютер, который был самый дешевый, он тоже будет 20-дюймовый, но просто с конфигурацией попроще. В Америке цены от, 100, от, 11, от 1199 долларов за самую простую модель до 1079 долларов то есть 1799 за самую сложную хотя эти цены для базовой конфигурации я попытаюсь тут попытался на днях собрать для себя конфигурацию она у меня вышла сильно за 2000
1: ну, надо сказать еще, что мы в основном вещаем для русскоязычных пользователей, да, в основном для пользователей, которые в России. В России цена будет где-то процентов на 35, наверное, повыше, может быть, на 40, потому что очень уж большие налоги на вывоз дорогой такой вот вычислительной техники с территории США, и европейские цены, они примерно на 30% выше, чем в Штатах. Поэтому, если ты говоришь 2000, значит, она у нас будет стоить примерно 2,5, да? две, и 2600.
0: Да-да, на 2000 мне тут пишут, что актуальная цена 24-дюймового 3600 составит. Но ну, это если вы всего по максимуму туда И Я посчитал, по-моему, с двумя гигабайтами памяти, с диском на 500. Вот что-то вот такое. Более-менее средняя домашняя конфигурация, мне кажется, доступная и, и правильная. Вот она была 200 или 2200, что-то такое. А у вас будет, соответственно, долларов на 300-400, может даже 500 дороже. Клавиатуру не можем не порадоваться тем, что Apple нас просто слушает в буквальном смысле этого слова, слушает в свои уши, и вкладывает туда наши слова, и реализует в виде продуктов.
1: Да, потому что ну, клавиатура действительно была очень уж, скажем так, э- Прошловековая, или как правильно сказать Все-таки очень классическая плоская клавиатура была из прошлого века Очень глубокое Нажатие на клавиши, довольно жесткая клавиатура Она, безусловно, была лучшей Вот своей вот этой категории С глубоким нажатием клавиш, потому что я пользовался Только ей Очень сложно теперь просто взаимодействовать между, то есть пересаживаться С ноутбука на десктоп и обратно Просто невозможно было Каждый раз с такими мучениями привыкаешь К новой клавиатуре и очень-очень тяжело Сейчас с новой клавиатурой Вот этой Apple, я очень надеюсь Ее прикупить как можно быстрее, потому что Очень хочу сберечь руки
0: Я собираюсь после записи этого подкаста Съездить опять же в Apple Store Хотя сдерживаю себя, потому что мне совершенно По планам сейчас покупать новый Аймек make... не в радость... Не то, что не в радость, не в план. Было бы и в радость, но, боюсь, не удержусь. Надо как-то себя ограничить клавиатурой, если будет в продаже. Клавиатур, кстати, две. Они немножко разные, которые Wi-Fi. Wireless, то бишь, она поменьше. У нее нет цифровой части. Мне кажется, это правильно. Я не знаю, как ты. Я цифровой частью пользуюсь только для нажимания кнопочки минус, когда мне надо тире поставить в тексте.
1: Ну, я, в общем, примерно так же. Я этой клавиатуры не пользуюсь. И... Как-то на ноутбуке без нее живу прекрасно Поэтому я бы, пожалуй, все-таки оставил Действительно без цифровой клавиатуры А у тебя, похоже,
0: там жара И поэтому у тебя окно открыто И там какие-то автомобили проезжают Мне Ты знаешь, прямо нет, в правое это, ухо
1: Это, к сожалению, действительно просто не жара Окно закрыто, но звукоизоляция Не позволяет изолировать все вот эти звуки Ну, Там проезжают очень крупные машины Очень крупные машины Мы в процессе
0: постобработки Мы их раз и задавим Да, возможно, наши слушатели этого и не слышат Потому что мы им великой, деленькой Идиотской закольцованной музыкой, как обычно Поэтому, возвращаясь к нашим Apple Кроме железных апдейтов Кроме железных улучшений Которые Хорошие улучшения, правильные, мне кажется Были еще iLife сильно изменен Во многих параметрах И прежде всего ну, прежде всего акцентировать на новой iMovie или как он теперь называется, хотя мне кажется и в других аппликациях тоже интересные обновления появились.
1: Дело все в том, что iMovie был переписан по заявлениям Джобса практически с нуля, и это действительно видно. Я вот его поставил посмотреть, это просто небо и земля. Он стал во первых раза в два быстрее, что удивительно, и просто намного, не знаю, чище интерфейс что ли стал. Вообще, он ведет себя просто как большая профессиональная программа, практически. На самом деле изменились, естественно, все пакеты. Я просто облил-слюной свежий гараж бенд, который для таких любителей позаниматься музыкой, как я, просто, не знаю, близкий к идеалу инструменты для каких-то черновиков. IDVD тоже. Ну, обновился но не настолько значительно И, в общем, обновился практически весь пакет Включая iPhoto, в котором наконец-то появился Нормальный теггинг, то есть прописывание тегов
0: Я так понимаю, там еще некая группировка Автоматическая по событиям Он много времени, я смотрел эту конференцию В записи, посвятил Джобс. Теперь он ума добрал Это iPhoto, правильно, вот такого ума Очень часто мне приходится их группировать Вот примерно по таким вещам, которые Здесь называются событиями То есть за фотографии за тот день когда были сняты, объединяются в одну группу, между которыми можно быстро переключаться. Хорошая, правильная идея. Что же касается iVideo, я iMovie-то бишь. И мне понравилось, что наконец-то это стало таким навигатором, типа iTunes, навигатором по вашему видео, потому что до этого мне приходилось использовать специальную программку для каталогизации своего видео. Ну что совершенно, согласитесь, не концептуально. Выходить из, из iLife для такой типично iLife, что-то я сегодня... Заикаюсь функции.
1: На самом деле, кроме iLife обновился еще iWork, обновился очень серьезно. В частности, появилось совершенно новое приложение, которое Numbers, которое практически покрывает мне все нужды мои по Excel.
0: Вообще секси выглядит просто. секси as hell – это аппликация. Мне понравились демонстрации, которые я видел такие человеческие таблицы, я не знаю, может уже Excel такую умею делать, я Excel последний раз видел год назад, с ним работал в смысле, но те таблицы, которые мне посылают иногда по работе, я их открываю они так красиво не выглядят как в циферках
1: Numbers просто по умолчанию создает Настолько более приятный внешний вид Вот этих таблиц, что сравнить Очень тяжело, то есть я Первый раз вижу такое, чтобы Excel который сам по себе вообще довольно Приличное, скажем так, приложение Был настолько побит на собственном поле Вот по внешнему виду Не знаю, я поставил Numbers Я его еще не купил, это у меня траил-версия Закончится траил, я его обязательно куплю, видимо
0: да, цены на программное обеспечение, там небольшие, по-моему, по 80 долларов стоит новый iLife и 80 долларов стоит и новый iWork. Какие-то цифры такие у меня, где-то 79 долларов я вроде бы слышал. Но раз мы с тобой хай-техническое шоу, пару слов необходимо сказать все-таки не только о внешнем виде и таком, видимо, внутреннем содержании, но и каких-то результатах тестирования. Люди уже новые iMac потестировали, пришли к выводам вполне ожидаемым, мне кажется.
1: На самом деле выводы сложные, потому что выводов много, и все они разные Некоторые говорят, что теперь непонятно, зачем покупать дешевые Mac Pro Потому что старшая линейка iMac оказалась лучше Другие говорят, что очень жаль, что старшая линейка, старшая Mac Pro Господи, iMac'и не дотягивают до больших Mac Pro В общем, мнение у всех разное на самом деле
0: Тут приведены результаты тестов разных, и синтетических, и реальных. Мне кажется, на реальных тестах Mac Pro. Не, не, мне кажется, я вижу, что на реальных тестах MAC Pro делает iMac просто как бог черепаху, особенно в том, что касается видеоэнкодинга и аудиоэнкодинга, то есть такие очень процессорно затратные вещи, но это вполне понятно, почему он его делает, он его не, и должен делать. Но что же касается. Зеркального? глоси, наверное, зеркальный, да будет дисплей uh-huh. это называться. Так вот зеркальный дисплей действительно говорят сильно зеркалит. Нам с тобой это небольшая новинка. И я так понимаю, твой MacBook тоже с таким зеркальным, вроде того зеркальным дисплеем.
1: Да, конечно. И меня это не раздражает совершенно. Я к этому очень давно привык. Больше того, с моей точки зрения, глоси экран ничем не хуже нежели матовый, вот, который сейчас у меня на моем нынешнем iMac'е. Я, по крайней мере, не вижу особой разницы.
0: Нас с тобой поправляют тут уже три человека, что Glossy это скорее глянцевый, да, наверное, глянцевый, хотя с точки зрения юзерского такого экспириенса, он его ругает как раз за его зеркальность. У, у меня тоже мозг уже, видимо, научился это дело фильтровать, я не вижу никаких отражений, это никак ни разу не напрягает. Еще народ немножко жаловался на новую клавиатуру, говорят, аккуратность слепого набора на новой Плоской клавиатуре где-то хуже. Но тут же подчеркивает, что это дело привычки, причем привычки очень короткой.
1: Может быть, может быть. Это надо все пробовать. Я думаю, что пока мы это не попробуем с тобой, мы не поймем.
0: Ну и последнее, что еще мы забыли с тобой сказать, появился поддержка FireWire 800 у него, чего вроде бы раньше когда-то у них было, потом убирали, теперь... Вроде бы обратно вернули И я так понимаю, это важно для каких-то Производительных видеокамер снимать оттуда результаты и я не знаю, зачем это надо У меня ничего такого, что поэтому 800 там не работает, в хозяйстве нет
1: Я так понимаю, что это Только действительно для каких-то видеоустройств Потому что все остальные Они, в общем, поставляются в варианте 400 И всех устраивают
0: Ну, мне все-таки Я думаю, тут можно нам с тобой Эти эпловские политесы завершать Нашу с тобой радость по поводу Apple. Кстати, нам Apple не платят все еще. То совершенно Я сам удивляюсь. Стороны. До сих
1: пор мне кажется, что если нас слушают в Apple Russia, приходите, мы э, обсудим вопрос, как бы нам рассказывать про Apple больше. Я, а, я, я бы даже, даже по-другому сказал. Да?
0: Я бы даже по-другому сказал. Приходите и приносите.
1: Вот, да, отлично. Это тоже отличный вариант мы бартером с удовольствием.
0: Три интересных русских стартапа О которых нельзя молчать Навели нас интернетные штучки И действительно интересные стартапы Первый из них я узнал не из этой статьи А из э, чата Как раз к прошлому нашему выпуску Там нас кто-то навел на сайт Москва.фм
1: Да, сайт очень интересный На самом деле гораздо более интересна Технология, которая под ним спрятана То есть под визуальной частью Которая мне лично не настолько интересна Потому что я первый раз вижу, чтобы какой-то любительский сайт, а это ведь, в общем, чья-то такая домашняя поделка, чтобы он настолько технологичен был. Ты понимаешь, насколько это вообще сложная задача вычислять вот так сигнатуры со звука и, собственно, каталогизировать то, что сейчас проигрывается в эфире?
0: Вообще, да, я тоже удивляюсь, но надо пару слов сказать, что за Москва FM для тех, кто не зашел, это сайт, который который добивается странного. Они взяли на себя миссию транслировать и отслеживать все московские радиостанции, с которыми они знакомы. Они начитали целых 40 штук этих радиостанций, но не просто они стримают их данные, а, я так понимаю, сравнивают то, что играется на этих станциях с сигнатурами произведений, которые у них есть, и могут понимать, вот сейчас играется на станции, я не знаю, «Серебряный дождь», такая-то и такая-то композиция. И они ни разу не промахивались пока из того, что я слышал.
1: Ну, я тоже про промахов не видел, я не очень активно его использовал. На самом деле, мне гораздо интереснее другая его функция. То есть, это возможность, услышав один раз на каком-то радио какую-то композицию, сказать зайти на сайт, сказать, я на таком-то радио услышал, там, не знаю, в 12.22 какую-то музыку, скажите, что это было. И получить вполне себе такой конкретный нормальный ответ.
0: Да-да, мне тоже... Вот домашность этого проекта Меня радует, такое впечатление, что проект Делался под какие-то свои нужды У человека были необходимости И он их попытался решить, довольно наворочно Все это решено, понравились мне чарты Всякие топы Хит-парады, тоже полезная вещь Хотя, походивший по Самым популярным произведениям Последней недели, последнего месяца Я все больше и больше К мысли к своей возвращаюсь в прошлый раз высказанный, что мир упрощается
1: а может просто мы с тобой какие-то, как это принято говорить, старперы. Э, не очень какие-то такие люди, которые готовы к изменениям.
0: Тут спрашивают, какой URL у Москва FM. Вот как звучит, так и, так и пишите Москва FM и попадете куда надо.
1: Да. Москва.фм.
0: Второй пример. Я честно тебе скажу, зашел на него, но что-то я мало чего понял, в чем его такая гениальность и интересность Доброметр. Или Доброметр даже.
1: Доброметр это, в общем, достаточно простой такой супер веб-2.0 сервис, суть которого, я не знаю, ну, наверное, определить качество, как это хорошесть или положительность или отрицательность того или иного действия. Вот скорее так. Это какая-то, знаешь, такая квинтессенция идеи веб-2.0, которая не очень понятна кому и зачем нужна.
0: Тут вот такая странная квинтессенция, которая обычно веб-2.0 доставляет, в моем понимании, какой-то контент. Эта же штука доставляет, я не знаю чего, какой-то бенчмарк самого себя.
1: Кого самого себя, скажи? В смысле человека, который заводится на этом сайте? Ну да, это такая идея для человека как-то там вот поиграть в это, что ли. Это даже не блоги, это не короткие блоги, вот не не твиттер. Это что-то такое... Настолько непонятный, непонятно зачем, то есть это совершенно бесполезный сервис. В большом вот Я
0: с тобой тут двумя руками за, но в чем идея этого сервиса, насколько мне понятно и насколько я так понимаю, ты подтверждаешь, в том, что пользователь, который зарегистрировался, заполняет как бы две колонки. Слева хорошие свои поступки или мысли, справа плохие. И вот таким образом можно и друзей заводить, и смотреть, кто как, насколько добрый, насколько зол, очень сомнительная ценность, но идея, конечно,
1: свежая. Э, идея свежая, а я просто не очень понимаю, зачем.
0: Ну, я вот настолько не очень понимаю, зачем, что зайдя на него, по почесав репу, я сразу вышел и забыл свой юзернейм и пароль навсегда.
1: Я для таких вещей специально регистрирую какой-нибудь абстрактный юзернейм, вбиваю туда абстрактный пароль, вписываю совершенно левую почту, какую-нибудь такую краткоживущую по 15 минут и после этого не то чтобы забываю что-то, а просто даже как-то не записываю, не запоминаю, хорошо живу.
0: Последний, третий ресурс, если ты будешь такой любезный дашь на него тоже ссылочку в наш чат, называется «Snapisnub». И я не вижу никакой особой новизны этого ресурса, идея в комментировании различных сайтов, которые сами по себе не поддерживают механизм комментирования. Я лично знаю десяток, наверное, подобных сервисов, которые более-менее успешно этим занимаются. И даже у меня какое-то одно время стоял Яндексовский тулбар, в котором нечто подобное тоже где-то было. А может, не Яндексовский, какой-то тулбар стоял.
1: Яндексовский стоял. Действительно, эта идея была очень простая. Была возможность такого псевдотрекбэка, знаешь, если кто-то про эту страницу пишет в интернете, то появляется ссылочка на то, чтобы посмотреть на вот эти самые комментарии. То есть, на самом деле, на записи в блоге. Uh, у Snap'y uh, действительно идея очень простая. Просто отзывы и комментарии, uh, которые с помощью маленького кус- маленького джаваскрипта, очень простой странички, цепляются практически к любому сайту. Uh, совершенно не новая идея. Таких их очень много. И, собственно, зачем было повторять и делать еще один, тоже не очень понятно. Я вообще, вот глядя на список этих трех интересных русских старт- стартапов, не очень понимаю, почему большая часть этих стар- стартапов такие, ну, неинтересные, что ли.
0: Ну, один из них точно интересный, первый. А вот что касается Снайпи Снупа и прочих таких сервисов, которые ну, просто толкаются локтями на довольно узком поле, у меня есть предложение. Как в свое время подкастинг завоевал то, что он завоевал, своей универсальностью, как RSS завоевали весь мир практически своим совместимостью с чем угодно, надо этим ребятам тоже собраться и придумать себе стандарт для комментирования страниц и чтобы все просто делали имплементацию этого стандарта. Тогда они не будут рвать друг друга на части, потому что сейчас смысла заводить того или иного клиента ну просто нет. Они все более-менее популярные Они конкурируют, они у друг друга данные получать не могут, просто смешно. С моей точки зрения, как с пользователя, ставить себе пять таких движков и ходить по пяти разным и смотреть там интересные комментарии.
1: Ну, я говорю, это все очень как-то очень странно и выглядит довольно ну, непонятно, что ли, почему люди не делают возможность комментирования каких-то своих страниц. Ты же понимаешь, да, что это на самом деле такой сервис для бедных, что ли? Или от бедности?
0: Ну, я могу технически себе представить. Представь такой такой XML, такой RSS засобачить, который в две стороны работает. Представляешь, да? да, Чтобы все сайты умели такой RSS брать и потом показывать, который обратно приходит. Тогда клиенты могут этот RSS зачитывать, этот RSS редактировать, посылать обратно авторам, а авторы при помощи каких-то стандартных виджетов будут себя показывать. Вот тебе и механизм комментариев, может там деревья прикрутить что угодно, который просто plug-in play.
1: Ну все понятно, действительно это все делается достаточно просто и идея в общем понятна, но никто, я думаю, что это делать ведь не будет. Ты же понимаешь, что это никому не нужно. На большинстве сайтов, где хочется что-то прокомментировать, уже давно есть возможность прокомментировать. Ну
0: да, даже на нашем сайте, который собран на моей правой коленке моей левой рукой, глядя средним глазом, и то такая возможность есть, а уж на настоящих профессиональных сайтах такое отрождение бывает. Кстати, по поводу профессиональных сайтов и профессиональных вебовских игроков, у нас Google сильно много, сильно много, может, чересчур много новостей в этот раз загенерировал.
1: Да, кстати, пока не забыл, у нас в новостях этого записано, в общем, не было, Сходили мы тут на довольно забавное событие. Google в России, помнишь, они вот к нам в, пришли в комментарии, практически заспамили комментарии на радио Тиз с предложением прийти к ним на встречу блогеров. Сходил я на эту встречу. В общем, встреча как встреча: пиво, вино, мясо, все такое. Посидели, поговорили. Девочки Э-э. были? Девочки симпатичные были, да, вполне себе. Мальчики были в меру симпатичными. Видел я там раз-два целых трех подкастеров, представляешь. В массе своей, в общем, ничего там такого особенно интересного не происходило. Никаких таких каких-то тайн раскрыто не было. В общем, практически даже и рассказать не о чем.
0: Эвел Пингвин спрашивает нас, а при чем тут девочки? Это я вам поясняю, когда говорят... Вино, пиво Сразу просится продолжение девочки Вот поэтому я про девочки спросил Вовсе это не мой шовинизм или мачизм Ну ты брал там интервью Чего-то записывал, чего-то такое делал
1: И я ничего там, собственно говоря Никакого интервью не записывал Потому что люди, видя Мигающую лампочку на рекордере Сразу же как-то замолкали Говорили «Ой!» Особенно этим страдали представители компании Google как-то не очень они любят говорить в микрофон, по крайней мере.
0: Ну, мы это можем и по своей аудитории следить. Мы уж и подарками их заманивали, и уж по-всячески пытались ввести в этот круг skype общения и плюнули. Никто не звонит, народ боится говорить в микрофон, и я вполне их страх понимаю. Дело не такое простое, как кажется, поэтому мы будем терпимыми и будем продолжать с вами общаться в онлайновых чатах. Приходите и можете писать нам прямо в прямом эфире Все, что вам хочется нам написать
1: Да, я думаю, что мож- может быть, если получится Кстати, в день рождения Радио Ти Можно будет вполне где-нибудь и собраться на улочке Посидеть, э- попить вино из горла от пива, кому больше нравится И девочек привести, опять же
0: Я с вами буду виртуально с этой стороны океана Кстати, нам такой к- комментарий замечательный написали на Хабре. Просто, я так понимаю, у тебя и меня гордость по этому поводу раздувает во все стороны.
1: Который комментарий
0: на Хабре? Я что-то пропустил? Да нет, не пропустил, ты его помнишь. Комментарий был такой, что вещаете вы, конечно, фигню всякую, но зато микрофон у вас хороший.
1: А, да-да-да, действительно, мы с тобой вещаем в один микрофон. Я тоже вот очень доволен. Это значит, что качество нашего вещания, в общем, достигло Таких просто высот Что дальше можно уже и не париться И действительно переходить на какие-нибудь Не знаю, hands-free за 50 рублей
0: Google Google, с которого мы начали С которого прыгает и носит нос а нас во и...
1: все стороны Ой, Да, я здесь Куда-то у меня пропал
0: Я все еще здесь
1: А, вот, вернулся, хорошо
0: Да, Это такие, извините, наши дорогие слушатели Накладки онлайнового вещания Итак, Google Начал Совершенно правильную акцию, я думаю, они считают это у себя внутри некой монетизацией, а снаружи это выглядит как возможность увеличения и таких огромных количеств э, сториджа и глубины и ширины сервиса, которые они представляют, я в сторону премиум аккаунта вклоню.
1: У меня тут есть другая, более интересная информация Как раз по поводу премиум аккаунтов Что уже четвертый человек из России Жалуется, что не может добиться Этого самого премиум аккаунта
0: А что значит добиться? Каким образом он добивается его? Это
1: значит, что плати-не плати Ящичек почему-то не увеличивается Понимаешь?
0: Понимаю с трудом Но перед тем, как перейдем к проблемам понимания Скажем, что За 20 долларов в год всего 20 долларов всего в год, они дают 6 гигабайт места, за 75 долларов в год 25 гигабайт места, потом у них 100 гигабайт и 250 гигабайт, за какие-то дикие деньги, 500 долларов в год за 250 гигабайт. Я скажу вот что, тут прошла еще одна слуха, не то что слуха, а целая настоящая информация на диги о том, что у некоторых пользователей вдруг резко размер ящиков вырос до 9 гигабайт. Я тоже один из таких пользователей, слушателей, в общем, гугловских пользователей, у которого размер инбокса в Gmail'е стал 9 гигабайт, правда, потом уменьшился тихонечко до
1: 8. Мне бы и 8 вообще хватило вот по полной. У меня но... сейчас меньше 3 гигабайт, то есть 2.2.8 указывается. Мне, в принципе, этого хватает, но залить туда пару девядюков я бы не отказался.
0: Ну вот я сразу расстрою тех, кто сразу на халяву возрегировали и возбудились. Мне кажется, это вовсе не связано с неким глобальным увеличением размеров для всех и каждого, а связано с тем, что я являюсь платным пользователем Пикассы. Мне лично кажется, что они просто объединяют между собой все эти аккаунты, и вот эти 8 гигабайт, или сколько это у меня в Пикассе теперь размазываются между Google Reader и Пикассы. что, в общем, правильно и интересно.
1: Ну, я, честно говоря, не понимаю, какой смысл объединять пользовательское место, тем более, что вообще почта и картинки – это совершенно разные вещи. Ну, может быть, быть, это и логично, я в этом отношении небольшой эксперт.
0: Ну, логичность в том, что иногда хочется больше на почте, иногда больше на то, и когда у тебя есть такая общая файловая система, ну, это как будто бы у тебя на пользовательском Linux все... На, в ротовском разделе При маунтина Иногда это удобно бывает
1: Иногда это, конечно, бывает удобно Хотя, с другой стороны, я бы все-таки разделил Особенно на серверах Но ну, мы тут не сервера Мы тут такие
0: такие воркстейшны Кондовые, как на Ubuntu Убунти по умолчанию, по-моему, все на Этот слэш, на этот рот ставится И ничего, не чирикают
1: я все-таки чирикую, поэтому я до сих пор не на Убунте. Везде, где у меня стоит Linux, ну, такой вот десктопный, там в основном стоит Fedora.
0: Еще Google. Google в сторону Linux, вот, которую мы с тобой тронули, начал двигаться в такой легальной области, то есть в области защиты, и присоединяется к организации Open, Open Invention Network. OIN она называется. Ты что-нибудь про нее знаешь, про эту OIN?
1: Ну, это такая организация, которая ставит своей целью застраховать или иметь возможность страховать пользователей от нападок, допадок Майкрософта, если очень вкратце. На самом деле, не только Microsoftа, а от любых лицензионных нападок по поводу чистоты лицензионной того кода, который, в общем, используется в Linux. И интересно,
0: они защиту строят свою. Это... Не так, как было раньше в Red Hat, или я не знаю, может и сейчас в Red Hat есть. Вы можете купить страховку, и вас защитят в случае чего. Эти идут более низовым таким земляным путем, или даже подземным. Они занимаются скупкой и всяким другим приобретением, перекупкой патентов и других лицензий, которые как-то могут open source затронуть. Вот для того, чтобы купить и положить под сукно.
1: Ну, это тоже вполне себе такой Понятный жест Google пытается и себя обезопасить Потому что у них очень много Linux где используется И параллельно Просто каким-то образом хоть немножко обезопасить Жизнь и конечных пользователей И мелких предприятий, которые Linux используют, И вообще всех, кто Хоть как-то в это в этом дело Вкладывается
0: Да Я пытаюсь посмотреть, если нам еще что сказать По этому поводу, я думаю при всем При том, что у Гугла скорее всего Это дело ну, меркантильные. У них огромное количество компьютеров с огромным количеством установленных Linux и Unix, различных, уязвимых теоретически, но, на мой взгляд, мы должны эту инициативу всячески приветствовать. Тут типичный случай такого open-source Linux парадокса. Делаешь хорошо для себя, а получается хорошо для других.
1: Да, это действительно очень такой типовой вот случай, когда люди вписываются в какие-то source проекты, помогая развиваться им. Они помогают не только себе, но и всем окружающим.
0: Ну вот у нас есть еще одна радостная новость. Если предыдущая кого-то порадовала, похоже, дело СКО против всего линоксовского мира либо завершается, либо я даже предлагаю его считать завершенным.
1: Это ты имеешь в виду разговор насчет Navl, Да.
0: Это не то, что разговор, это постановление суда. 102-страничное постановление суда, в котором сказано, что суд постановляет, Новел, является владельцем всех прав на Unix и Unixware.
1: Знаешь, как вот мне сейчас это кажется выглядит со стороны? Смотри, компания SCO очень долго была финансируема компанией Microsoft на тему того, чтобы немножко как-то третировать компании, производящие Linux. После этого компания Microsoft договорилась с Навл, и Ско пошло по рукам, что называется. Ты не кажется? Ну, это сильно
0: заговорческая теория. То есть, ты считаешь, что у Microsoft есть такие средства надавить на судью Дейла Кимбла и форсировать его издать такое постановление,
1: что ли? Ну да, почему бы нет?
0: Ну, я, честно говоря, сильно сомневаюсь Мне кажется, процесс шел по Катился даже по наклонной плоскости И вот он докатился, куда должен был докатиться Перспективы того, что Навел будет дергать теперь весь мир Linux и потрясать Своими лицензиями и правами на Unix Мне
1: кажется, мало
0: реальными При всей их горячей дружбе С Майкрософтом
1: Я думаю, что Навел вообще, компания сейчас Очень странная я не очень понимаю, к чему и куда они клонят вот последними, последними своими действиями, и не только с Microsoft связанными, а вообще вот с тем, как он ведет себя по отношению к Open Source Community. Тем не менее, стоит, конечно, порадоваться, что ско в данной ситуации оказалась в полном пролете. А 102 страницы — это, в общем, такая довольно увесистая книжка, которая, видимо, попала ско точно в голову.
0: Ну, я вот по поводу новелла все-таки, по-моему, главное, будет ли теперь новелл в эту реку входить, второй раз, из которой Ско, похоже, уже не выплывет, мне кажется, не будет, потому что компания, которая занимается активно бизнесом на СУСе, на совершенно тех же самых open source Unix, ну, копать яму в эту сторону было бы странно и как-то недальновидно, вот вспомнил слово.
1: На самом деле Навл сейчас живет только Linux, у них никаких других работ уже нет Никаких других систем они не продают Поэтому копать э, Простите за выражение, под себя не очень хорошо Да-да, под себя Все делать
0: нехорошо А вот САН Он под себя это делает или, или для всех? Ты видел, что ребята сотворили?
1: Ты имеешь в виду Open Source процессор, да?
0: И... Не просто Open Source, они по-моему Открыли свой самый крутой то ли он T2 называется, то ли Niagara 2. Самый, говорят, хороший процессор открыли в open source. И я не очень понимаю, что это означает с практической точки зрения. То есть я, явно получивший его исходные тексты, вряд ли смогу этот процессор улучшить под себя. Но как-то это звучит красиво и гордо.
1: Звучит действительно очень хорошо, очень так красиво. А в реальной жизни означает примерно следующее, что любой человек, который... Захочет Производить процессоры Вполне в состоянии повторить Этот самый процессор ультраспарк Просто закупив необходимое Оборудование
0: То есть мы с тобой вместе соберемся И начнем эти ультраспарки Т2 производить И даже улучшать
1: да, вполне себе. А самое важное, что с помощью этих, этих схем, этих в общем макетов микропроцессоров и всего того, что необходимо для их производства, гораздо более важно, что можно пытаться как-то, я не знаю, разбираться вообще во всем этом. Потому что ни одной схемы вот, такой нормальной текущих процессоров нет в природе. Это первый такой случай, когда доступна публичная легальная документация. Ну, вообще сомнительно, но как-то. Мне это звучит как
0: какая-то рекламная акция. Я вот, тут у нас тоже еще один инженер системы есть в эфире. Ну, мне кажется, это бред какой-то. Кто в этом разбираться будет, для чего, чтобы что, сделать. И как бы какая цель. Ну, обучающая цель, может, в университетах будут разрабатывать, рассматривать. Вот этот модуль вот так вот в Ниагаре реализован. Вот такие находки там были практической ценности, я всего этого что-то не очень вижу пока, хотя возможно для всяких Fujitsu, которые выпускают совместимые со спарками процессоры, это конечно правильно и интересно, возможно больше таких производителей появится, я не знаю кроме Fujitsu кто еще выпускает такие совместимые компьютеры, ну может быть этот рынок вздохнет возможно как раз и это и есть основной план и основное направление открывания
1: я думаю, что здесь действительно в первую очередь речь идет о такой рекламной кампании скорее, да, вот мы посмотрите, насколько мы открыты, мы даже открыли наш процессор. А в реальной жизни, в общем, это никому никакой пользы не принесет, я думаю. И если в одно
0: время новые игроки open source, а Sun это довольно новый игрок на рынке различных open source решений, открывают свои решения, свои продукты, то более старые и проверенные игроки вдруг кинулись закрывать свои
1: продукты. Я на сторону MySQL и BitTorrentа клоню. Ну, там совершенно совершенно разные ситуации. Действительно, недавно проскочила информация, что э, компания MySQL и B прекращает свободное распространение исходных текстов от э, MySQL Enterprise сервера. Э, История действительно очень странная, потому что Монти вообще как как человек э, весь ну, живший в э, open-source мире старался Всегда двигаться в сторону открытых исходных текстов, а здесь это какое-то, видимо, я не знаю, исключение, что ли. Это ситуация, когда явно на компанию надавили акционеры с целью, ну, хоть как-то повысить прибыльность, видимо.
0: Не очень понятно, является ли это изменением лицензии. Ходили разные переводы вот этого заявления, разные трактовки этого заявления. Такое ощущение, что просто исходные тексты этой корпоративной версии не будут выложены в открытый доступ, но по первому требованию пользователей будут выложены, то есть никакого нарушения GPL здесь не будет, с одной стороны. А с другой стороны, тебе много раз требовались эти исходные тексты корпоративной СУБД?
1: Ты знаешь, я вообще enterprise сервером никогда не пользовался и не очень понимаю, зачем. Oracle живет прекрасно без исходных текстов, ну, прекрасно настолько, насколько можно это говорить в случае с Oracle. Конечно, исходные тексты бы не помешали, но в случае с Enterprise сервером от MySQL все не так. Он Действительно, исходные тексты будут вкладываться в коробку. То есть ты покупаешь коробку Enterprise сервер и на компакт-диске получаешь исходные тексты и бинарные пакеты. Но
0: ну, я бы тоже тут особого крика по поводу изменения лицензии и скатывания про перетащину не стал бы кричать. Вполне нормальная модель open-source. Ну, просто open-source не по загрузке, а в коробке. Ну и что? Ничего это никого не расстраивает. Вот что касается битторрента, то они совершенно явно закрывают сорсы. Это, по-моему, совершенно mm-hmm. другая песня.
1: Ой, это, Жень, ты просто не очень, видимо, много занимаешься битторрентом. Значит, история с битторрентом примерно такая. Начиная с версии 6.0, официальным клиентом BitTorrent будет э, очень популярный, э, но closed source клиент мюторрент. То есть старый клиент BitTorrent, который до этого распространялся, распространяла компания BitTorrent больше не развиваться не будет, и вместо него был взят другой. Куплена была маленькая компания из трех человек, которая производит клиент MuTorrent, ставший одним из самых популярных. Он всегда был closet source, всегда был признавался самым маленьким, компактным и максимально удобным, и вообще это был такой BitTorrent клиент мечта для всех пользователей Windows. Какие изменения, собственно, будут в BitTorrent? Пока прямо сейчас, в смысле, вот в новой версии MutTorrent никто толком ничего не знает, кроме того, что начали ходить, наконец-то, скриншоты бета-версии MutTorrent под MacOS и под Linux. То есть, видишь, позитивные изменения уже есть. Не-не, подождите, я вас прерву,
0: я вас прерву. Тут концептуальный вопрос, извините. Тут не так все просто, Семен Семенович. Дело в том, что старый BitTorrent, это была... Если я правильно понимаю, официальный клиент был питоновской программой, которая распространялась в виде именно как питоновские скрипты в исходных текстах, и кроме того, что это были тексты клиента, это еще был своеобразный API для доступа к битурентовским сетям, то есть поверх вот этого всего, всех этих питоновских модулей можно было свою морду написать, своего клиента, да что угодно свое. А что же с этим с новым будет-то теперь? Закрытая штука.
1: Что-то. С новым будет примерно следующее. Библиотека BitTorrent, которая была, вот питоновая вот, библиотека BitTorrent, которая была, она будет развиваться и дальше. Протокол по-прежнему остается открытым. MuTorrent развивается параллельно. Он не связан Он не пользуется этой официальной библиотекой При этом старая библиотека Остается open source Вы можете развивать ее как, ну, по-прежнему как хотите Прекращается только разработка Старого вот этого клиента Который был действительно ужасен Вот оригинального питоновского клиента
0: ну, Я не знаю, насколько он был ужасен Питоновский клиент Командной строки у меня Хорошо работал в течение многих лет И есть не просил
1: Командные строки, да, это был единственный Нормальный вариант, который можно было использовать Тем не менее, вот еще раз повторюсь Закрывается только клиент То есть начинается использоваться Мюторент клиент вместо официального Бывшего Протокол по-прежнему там Все изменения протокола документируются и раздаются на публику Ничего такого Криминального в данной ситуации тоже не произошло, мне кажется.
0: Ну, видимо, теперь комьюнити должно будет взять в свои руки развитие библиотек питоновских, потому что, мне кажется, это какое-то противоречие с одной стороны развивать close-source клиент, а с другой публичную открытую библиотеку. Есть какой-то конфликт интересов. Но комьюнити в лице нас с тобой и наших с тобой слушателей, многих других слушателей, я думаю, проблем не будет этот протокол поддерживать и все обновления там имплементировать. Не такой он мудренный же протокол, В общем, можно его и даже с нуля по спецификации сделать.
1: На самом деле, вот та новость, о которой мы говорим, ты нашел ее на Диге, и там, собственно, это интервью с Эшвин Нарвин, который э, говорит, что, в общем, тут именно то, о чем мы говорили, о замене на BitTorrent, и он э, немножко покривил душой, точнее, просто не рассказал всей причины, почему BitTorrent 6.0 в общем, выбран другой совершенно клиент, потому что очень хочется какой-то официальности для MuTorrent. Они купили эту компанию очень дешево, что называется, практически за еду. И, собственно, MuTorrent это действительно был очень хороший клиент. BitTorrent – клиент версии 5, который вот был GUI, GUI-версия, он был просто ужасен И при этом развивался он именно усилиями комьюнити То есть ничто не мешает комьюнити продолжать его развивать Лицензия на него GPL Это значит, что в любой момент вы можете продолжить его развитие
0: Если вот таким образом BitTorrent продолжает свое развитие То с противоположной стороны Google пытается приостановить развитие вообще торрент-систем Делая гадкое Вот это как раз случай, когда Google становится этим самым Эволом Которыми они объявляют грозно, что быть не будут и не являются
1: Да, действительно, история очень странная. Я пока что вот обратил внимание, что Torrent Spy был э, практически прикрыт для поиска из Google. Он показывает довольно странное предупреждение о том, что ай-яй-яй, там Digital Millennium Copyright Act и все такое. Э, Очень много всяких неприятных слов в в, в отношении тех, кто распространяет контент через торрент. И я не понимаю, э, насколько Google имел право это делать, Хотя, в общем, ну понятно же, что это коммерческая организация, которая имеет право на любую, любые манипуляции со своим поиском. Ну, право-неправо, право, но судятся и с ними, и с Microsoft, и со всем миром всякие
0: порнопродюсеры и порнопроизводители за то, что результаты порнухи не входят вот в результаты поиска, но теперь, судя по всему, вот наша новость а об этом, не будут входить и ссылки на торрент-файлы в результатах этого поиска, что... Ну, с большой долей, конечно, вероятности покроет и убьет как раз «Варис», но с процентов, наверное, 10-20 убьет и совершенно законный и полезный
1: контекст. Я, на самом деле, торрентом как раз с торрент «Спай» качал, простите, «Федору» себе всегда, выкачивал довольно много всяких там обновлений для тех своих вещей, которые, в общем, позволяли загрузку через торренты. И вот это меня действительно глубоко возмутило, потому что Торрент Спай был, в общем, не самым варежным ресурсом, прям скажем. Меня это тоже возмущает. Я не люблю, когда
0: нас, всех пользователей, слушателей, всю группу хайтековских, гиковских людей, записывают в злоумышленники. Меня тут сразу посчитали, что буду я искать не то, что надо, не то, что положено. Не их собачье дело Вам сказано искать, вы ищите и не лезьте в мои результаты
1: Ну, в общем, действительно Это немножко, кажется, не дело Поисковой системы э, Вычленять каким-то образом То, что, в общем, нелегально Потому что, ну, простите за откровенность Ну, порно-то Google по-прежнему ищет и почему они, в общем, так резко напали на Торинты и при этом не напали, я не знаю, там, на порнографию, на распространение нелицензионной музыки просто в виде download MP3, никто, я, я в общем не понимаю. И я вот смотрю на наши следующие темы. Коротенькая
0: заметка, что в Google News появится возможность комментировать, я не знаю, интересно это или неинтересно Ну, еще одна веб-2 аннулизация уже таких глобальных человеческих новостей.
1: Мне кажется, что в Google News очень не хватает той фишечки, которую, простите, опять вот сейчас многие решат, что это реклама, которую мы добавили не так давно в Яндекс Новости. это возможность посмотреть, что же об этой новости говорят в блогах. То есть из новости вычленяются некоторые там ключевые фразы, и ищется по блогам, что же там в конце концов люди говорят в блогах по поводу этой новости. Вот эта фича мне казалась намного более интересной. А комментарии, ну, превратиться Google News из сборища, просто из агрегатора новостей в агрегатор новостей, да еще и с комментариями, это уже, в общем, дело десятое.
0: Ну, а вот если эти комментарии, в конце концов, переплюнут по популярности блоговские комментарии, не будет ли блогом полный, как говорят на лоре, Капец.
1: Мне кажется, что как раз полный капец и наступит, потому что в тот момент, когда в Google News появится популярные комментарии, то есть когда комментариев станет больше, чем на оригинальном сайте, это будет означать, что люди перестали ходить за комментариями на оригинальный сайт. И тогда, собственно, поставщики новостей будут, что называется, линять оттуда потихонечку. По поводу капеца, тут в Винде
0: капец, это известное пожелание на лоре. Этот капец, похоже, происходит На ноутбуках с Windows Не с Windows XP как раз, а с Windows Vista Это
1: я на следующую нашу с тобой новость
0: Нас с тобой и склоняю
1: Собственно, да Я не так давно побывал в Одном из айтишных магазинов популярных, и мне там рассказали точно такую же историю. Что очень много людей не покупают ноутбуки с Windows Vista, потому что знают, что существует довольно много проблем с тем, чтобы установить на них XP, которые они уже давно привыкли и которые им нравятся.
0: А можно покупать ноутбуки с XP? Это, это все, еще, все еще доступно, все еще понятно, все еще. Я, я знаю, что у Dell прямо купить новые ноутбуки сейчас с XP. Вот наша контора покупала, она еще не перешла официально на Vista, прям намучились найти ту модель, что нам надо из XP.
1: В том-то и дело, что нет. Дело в том, что почти все новые ноутбуки комплектуются драйверами только для Vista. И найти драйвера для XP – это очень такое сложное извращение, приходится искать, там, ну, перебирать циферки, подбирать для соответствующей модели чуть-чуть там, ниже характеристиками более старых моделей, подбирать драйвера и вот как-то так ими пользоваться Чего мы пришли к выводу? XP ставить, долой
0: Visto с ноутбуков
1: да, да, да. Мне кажется, что э, давно пора ну, как-то, не знаю, завести маленькую компонию, компанию, что ли, себе, вот, знаешь, такие, которая по горячим следам чем-нибудь занимается. Например, представьте себе, организовать маленькую компанию, которая там за я не знаю, за 120 долларов устанавливает Windows XP. Даун, ноутбук, даунгрейдит ваш компьютер да, до прошлой да, да, версии да. операционной системы. Именно.
0: Да, действительно, лозунг долой XP с ноутбуков мог бы быть флагом этой компании. Наверное, очередь бы стояла желающих продаунгрейдиться
1: Ну, а потом бы, я не знаю, бы ставил туда еще за отдельные деньги МакОси Я думаю, что там за очень большие, мне кажется Ну, потому что это там, лицензионная копия МакОси Плюс там драйвера Плюс, может быть, нужно прикупить будет, не знаю, цисковскую вайфайную карту PCMCI Ну, в общем, я думаю, что мы найдем чем заниматься Если кому-то хочется организовать бизнес, у меня идей море, приходите вот у
0: фирмы, которая производит Skype, фирма называется, которая Skype производит, я думаю, было бы концептуально, они выпустили Skype 3.5 для Windows, по которому, я не знаю, если нам что сказать, я почитал, что народ пишет, ну, таких уж новых возможностей и такого уж громкого звучания этой новой версии я не нашел. Возможно, я куда-то не туда смотрел, но все, что здесь перечислено, у меня такое впечатление, что я уже видел в прошлых версиях для других операционных систем.
1: Нет, есть там одно изменение, которое довольно важное и которое довольно интересное. Называется редактирование и удаление чат-сообщений. То есть я могу подредактировать на своей стороне Самое интересное Ну, то есть, там, не знаю Поправить логи от скайпа Просто прямо в самом скайпе И таким образом получается Что средство для работы с конференциями Вот в скайпе очень удобное То есть, когда нужно поговорить Там в десятером на какую-то тему Не колосом, а текстом То скайп оказывается практически незаменимым
0: Ну, ты так это все вкусно рассказал э? мне это Алло, алло ты тут? Ага, уже тут. Это что-то у тебя пропадает, я тебя все время слышу. Ты это все так вкусно рассказал, но тем не менее, мне кажется, эта фича какая-то странноватая. Логи редактировать. Логи, они на той и логи, чтобы железными быть. А что касается автодозвона, ну ладно, у них добавился автодозвон. Приятная фича. А вот форвардинг. Мне кажется, или я уже видел этот форвардинг для маковской версии. По-моему, можно делать форвардинг и сейчас той версии, что у нас есть под маком.
1: Ну, по-моему, да. По-моему, вот форвардинг тех входящих звонков, которые есть, по-моему, было раньше. Но, по крайней мере, в версии для мака он есть и сейчас.
0: Ну, вот так мы с тобой обозрели этот скайп. Можем ли мы рекомендовать его для апгрейда или не можем, я даже и не знаю. Попробуйте. Это вроде бы не бета или бета? Нет. Это релиз. Это релиз. Значит, всем да. бежать и обновляться Тут еще какая-то штука есть – видео в чат. Можно вставлять клипы прямо в чат разговора. Мне кажется, такая фича не так давно появилась. Google заявлял о том, что у них можно в Google Talk клиенте вставлять тоже видео.
1: Ну, так как у меня официального Google Talk клиента до сих пор нет, он только под Windows, то ничего я сказать про это не могу относительно Google Talk. А в Скайпе эта функция сделана очень забавно. Есть такой э, веб-сервис MetaCafe, знаешь, да, который э, видео хостит. Uh-huh. Так вот, собственно, вставка видео в чат организована именно таким образом. Когда ты э, в клиенте Skype нажимаешь там вот вставить видео, оно постится в MetaCafe, а в чат вставляется такой HTML-формочка, которая через флеш проигрывает, собственно, то, что надо. То есть э, автоматически это видео постится еще и в MetaCafe.
0: Ну вообще абсолютно таким же образом это сделано и в Гугле. Там просто в виде хостера видео используется сам Google, а именно Пикассо Web. Пикассо Web позволяет, напомню, счастливым владателям операционных систем от замечательной компании Microsoft туда загружать и видео. Мы в Остен и в Linux этой возможности лишены.
1: Ну, я думаю, что это достаточно просто сделать. В конце концов, Picasso Web все это просто конвертирует в FLV, то есть в Flash-видео формат. И это становится, в общем, доступно ну, просто сразу после того, как ты загрузишь туда просто этот FLV-файл. Я тебе могу скриптик подарить, который любое видео конвертирует в FLV. Очень удобно. Хорошее дело. По-моему, я даже такой скриптик видел.
0: Или даже какой-то open-source проект про это был. Продажи комп карманных компьютеров продолжают падать стремительным. демократом я бы добавил от себя, для тех, кто понимает, э, что нам по этому поводу сказать. Есть что-то сказать. 20, 720 тысяч ладонников, что-то у меня с цифрами сегодня не ладится, были проданы в этом году во всем мире. Всего 720 тысяч. Смешная цифра. Это на 43% меньше аналогичного показателя за второй квартал 2006 года. Очень все это показательно, мне кажется.
1: Да, ты знаешь, мне тоже кажется, что понятно, почему продажи наладонников пошли вниз Потому что появилось очень много смешанных устройств типа коммуникатор Появилось очень много субноутбуков В общем, необходимость вот в том самом наладоннике, к которому мы привыкли за 2005-2006 год Они просто сошли на нет, мне кажется
0: Да, тут тут развитие идет в две стороны С одной стороны, функции наладонников добавляются в популярные мобильные устройства Ну, Понятно, я iPhone имею в виду и все его последователи, с другой стороны появляются специализированные устройства, вот как Sony Reader, правильно, Ice 9 заметил, которые покрывают для некоторой части аудитории, типа меня, основное использование, как я раньше использовал этот самый наладоник, появляются дешевые GPS-навигаторы, которые стоят каких-то диких копеек, до 150 долларов можно купить, тоже покрывают часть функциональной необходимости вот этих Палмов и Pocket PC. Я, заходя в магазин и смотрю, там полнейший разброд и шатание вот на витринах, где эти Покеты продаются. Какие-то остатки, каких-то старых партий. Такое впечатление, что Best Buy уже плюнул на продажу этих устройств. CompUSA тоже имеет какие-то там запасы. Похоже, никому это уже сто лет не надо, и все это дело отходит в историю.
1: Да, мне тоже кажется, что в общем, понятно, почему большая часть серьезных производителей с этого рынка, с рынка наладонников практически ушла. Знаешь, да, что Хьюрид Пак прекратил выпуск вообще наладонников в пользу, там, не знаю, коммуникаторов и ноутбуков. Остались там Acer, Dell и тому подобное. Не, не слишком, скажем так, почитаемая
0: компания. Но у меня был Lux фирмы Siemens, да, или Fujitsu Siemens, по-моему, называл. Fujitsu, Fujitsu Siemens, да. да. Это был мой последний, похоже, за за всю мою историю многолетней дружбы с Покетами и Палмами Э -э карманный такой наладонный компьютер, так что и я тоже отхожу от этого рынка, но HP был правильным игроком, они выпускали такие концептуальные, интересные изделия, у меня много было разных HP, пока они не выпустили 4700 который явился для меня полнейшим разочарованием и по-моему какой-то лебединой песни HP на этом рынке
1: Да, мне тоже показалось, что 47.00 – это то, что их добило на рынке наладонников, после чего они перестали что-то серьезное там выпускать и постепенно просто отказались от этого рынка. А из того, что вот осталось на рынке, скажем так, на ладонных устройств, меня интересует разве что вот то, что делает Nokia под названием Nokia N800. Много пока недостатков вообще у этого устройства. Тем не менее, позиционирование очень интересное, ты заметил? В общем-то, вроде бы обычный на а они его позиционируют принципиально как маленькую интернет-панель. И вот это позиционирование, кажется, единственная ниша, в которой на ладоннике еще могут как-то жить. —
0: но в этой нише они, я думаю, могут выжить только если по цене смогут конкурировать с iPhone. Потому что iPhone это тоже маленькая веб-панель.
1: В общем, да, но iPhone, понимаешь, во-первых, дороже, дороже ощутимо для меня, по крайней мере, в России здесь. Во-вторых, iPhone пока что, несмотря на все истории насчет того, что он разлочен, по-прежнему работает нормально только с AT&T. В Европе его нет, Nokia здесь, в общем, с N800 свободно продается и стоит, в общем, небольших денег. Я думаю, наше время вещания заготовленных тем подошло не то, что к
0: концу, а на свой конец уже наступило и перепрыгнуло. Простите меня за такую фривольность. И время перейти к комментариям. Вот как раз комментарий был по поводу разлочивания Айфона. Я хотел его на тебя переправить. Я пытаюсь найти, кто его написал. Что-то не нахожу. Тут такое количество комментариев в последнее время добавилось. Но если вдруг ты найдешь, кто его написал, озвучь. Но говорят, то ли Билайн с ним уже работает. Вот-вот. Это написал Copy а-га. Love. Значит, история. Нет, с не копилав, iPhone, подож- подожди, 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 да как, да да, как, да. Как, давай, как, давай, 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 Как я другого человека назову? Не вижу, кто. Не вижу, кто написал. Но виноватый, виноватый.
1: Говори. Значит, история очень простая. Собственно, есть появился такой и магазинчик, и набор софта, и железа, который позволяет на твоей сим-карте собственно подменить те самые ID, которые указывают на то, что сим-карта привязана к IT&T. Таким образом, телефон начинает думать, что он работает с IT&T, При том, что, естественно, работает и Билайн, и МТС. Мегафон не работает, потому что он, собственно, проверяет те самые AS, что-то там коды, которые высылает телефон. Ну, которые высылает сим-карта, собственно говоря. Мне кажется, что это такой пока не чистый взлом, а просто грязный хак, который довольно скоро, конторы, которые, ну, МТС и Билайн, скорее всего, просто прикроют, мне кажется. Ну то есть фактически сегодня можно действительно взять,
0: купить какой-то бесконтрактный iPhone здесь в Америке, правильно? Приехать к вам его вот таким вот сомнительным образом разлочить, залочить и он будет работать с российскими сетями какое-то время. Я
1: Я тебе скажу даже больше. Покупаешь iPhone. Заходишь, ну пусть будет, пусть будем считать, что реклама да? Megasim.ru Заходишь туда, тыкаешь в одну ссылочку Там есть номера телефонов Звонишь по этим номерам телефонов Приезжаешь в офис с айфоном И тебе за час-полтора-два Просто твою сим-карту Разблокируют для работы с айфоном После этого iPhone проходит регистрацию И работает так, как надо А есть это, кроме,
0: кроме слов Есть живые подтверждения этого дела? Кто-то да, уже конечно, ходит с
1: Есть живые подтверждения, можно посмотреть в комьюнити iPhone.ru, по-моему, iPhone Prochrk.ru комьюнити в ЖЖ, в котором огромное количество, просто уже ну, больше десятка людей, которые пользуются этими самыми разлоченными айфонами, говорят, что у них работает все.
0: Собственно. Ну, Вот, переходя к следующему комментарию, тут я должен оговориться, иногда народ обижается, что мы высокорейтинговый комментарий не освещаем. Например, со Маньяк. Второй раз печатает комментарий свои, второй раз он набирает много плюсиков по поводу Adobe Air и JavaFX. Ну, во-первых, мы это уже обсуждали, и мне, по-моему, память не изменяет, А во-вторых, ну, нечего нам такого особого сказать по этому поводу. Сейчас, сегодня, не какой-то
1: новостной повод. Я, я не знаю, тебе тебя есть что сказать в эту сторону. Да, по-моему, нет. Мне кажется, что это просто две очередных технологии, которые обсуждать можно сколько угодно, и разговаривать о них сколько угодно, но ничего конкретного я про них сказать не могу.
0: А вот зато позитив, я думаю, так вот сказал бы Василий Стрельников, его имя, просит узнать наше А Я думаю, сказал бы,
1: слушай, подожди, подожди, подожди. а как по-английски правильно? позитив, да? Ну да. Ближе к эй. Ну ладно, проехали.
0: Так вот этот позитив спрашивает, какое наше мнение по поводу релиза VMware Fusion, Которая действительно зарелизилась на днях И я являюсь счастливым обладателем целых двух лицензий на этот продукт А зачем тебе две? Я просто не очень понимаю, зачем? Я я сам за них не платил Но когда я сказал, что лицензии продаются за полцены Мне сказали, тогда купи обязательно две На всякий случай Ну вот я и купил две
1: Отлично. Я думаю, что восторженных реплик на этот раз мы не дождемся, потому что я тебя не послушал, и все-таки посмотрел на WMW Fusion. Разочаровал он меня тем, ну и скоростью работы, вообще, и производительностью, и набором возможностей, которые появились в новой версии, точнее, вот на выходе из бета-версии, скажем так. Не понял я, зачем вмв пытается каким-то образом играть, что ли, на одном рынке с Parallels, потому что пока все-таки далеко им.
0: Мне показалось, что VMware, в принципе, перспективно. Это все делает, что они делают, но в релиз эта штука категорически не вышла. Возможно, какая-то бета-2, возможно, очень смело бы я назвал это прирелизом, но количество багов совершенно очевидных, явных, с которыми сталкиваешься просто постоянно, когда в режиме Юнифай, по-моему, или Unity, она называется у них, вдруг перестают контролироваться окна. Это просто постоянный баг, на который многие жалуются. Ну, какой это релиз, извините. Какая это промышленная система. Рано-рано еще ее продавать.
1: Я, в общем, с тобой совершенно согласен. Я тоже наступил на, не знаю, два десятка, наверное, мелких, неприятных очень багов вернулся на Parallels, и единственный плюс, который я нашел у VMware по сравнению с Parallels, это огромное количество готовых образов разных операционных систем, лежащих в сети. То есть практически каждый производитель дистрибутива, например, линуксового, выкладывает и в VMware готовый установленный образ, который просто скачиваешь, и он работает. Вообще у меня есть плохая новость для тех, кто так же, как и
0: я считал, что Fusion будет совместим с образами, есть тут проблема. Образа, которые делаются для Fusion и во Fusion, несовместимы с VMware и VMware Player. VMware и Player утверждают на мой образ, который я сделал во Fusion. Слишком новая версия у вас там была использована. Используются такие фичи, которые мы еще не понимаем, поэтому ваш образ загрузить не можем.
1: Ну, однако в обратную сторону оно работает, то есть те образа, которые выкладываются в сети, они все работают. То, что Fusion использует более новую версию, я думаю, что достаточно скоро выйдет на обновление и для VMware-плеера.
0: Ну, возможно и так, но для меня основная, и единственная причина потенциального перехода на Fusion была поддерживание одного образа, который я делаю на Mac, и такого же образа время от времени на Linux запускать и открывать. Вот теперь, пока я такой возможности лишен, и я плюнул. Похоже на Fusion на короткое время, хотя потратил на его установки и исследования целый день. Будет он у меня в бэкграунде, как решение сыроватое, но, возможно, когда-то и дозреет.
1: В общем, действительно, я не очень понимаю пока... Глобальной идеи покупания в Fusion Всем рекомендую пока оставаться на Parallels, тем более что Parallels все-таки намного чище работает под нашей с тобой же не любимой операционной системой.
0: Да, я гляжу на остальные вопросы. Если нам еще тут что сказать, время уже подходит наше Ого-го, час 12 грязного времени. Может, будем начинать, начинать заканчивать
1: и прощание произносить? Да, я думаю, что нужно не начинать, заканчивать, а уже просто заканчивать. Я всем напоминаю, что э, на той стороне был э, Умпутун из Чикаго, которого мы все э, знаем и любим по, э, под, по его личному подкасту Умпутун выйти подкаста, а также еще и вот как основного участника подкаста Радио Ти, который прямо сейчас завершается.
0: И пусть нам кто попробует сказать, что мы не имеем права рекламу себя в подкасте самих же себя выкладывать, будем. Делаем и не ждите от нас другого. С той стороны океана был Бобу, который известен всем вообще без слов. Человек номер то ли один, то ли номер два на Хабре. В общем, большой человек, без которого этот подкаст один раз пытался выходить и вышел весьма так себя, а второй раз просто не вышел. Ну вот такая замечательная компания гениальных ведущих прощается с вами до следующей недели, где на следующих выходных, очевидно, состоится 48-й выпуск, который, похоже, будет юбилей на годов
1: да всем пока и в общем услышимся услышимся.